0: Ahora vamos a conectarnos con César Rivera, este, a quien le damos la, la bienvenida. Ahorita mencioné por ahí uno de nuestros Golden Boys, este, y no hago referencia verdad, a, a, a los gimnastas de nuestro, de nuestro país. Es que más adelante vamos a tocar eso. Es que César estuvo también dentro del, de, del equipo que nos trajo una grata medalla por ahí, por eso más adelante nos va, nos va a estar explicando. Este, César, muchas gracias por haber este dicho presente, estar aquí con nosotros, ¿verdad? Este, una, una humilde entrevista este, para ti y más adelante también vamos a estar hablando de unos proyectos que tienes en mente este, para que nuestra gente entonces lo, lo conozca y nos abunde un poquito a eso. Bienvenido oficialmente a Café Baseball.
1: Hey, Mr. Martínez, muchas gracias de verdad Mr. Vice gracias por dentro de la dentro de tanta gente que, que pudieron haber traído al espacio pensar en mí para mí es un honor estar aquí acá con ustedes Así que un saludo a toda la gente de Café Béisbol que está en sintonía
0: no definitivamente definitivamente mira hace tiempo no hacemos esta pregunta a los invitados siempre intentamos que las entrevistas sean un poquito diferentes, le explicamos a la gente hay una parte que van a notar que yo tomo la batuta por ir para abajo, es que Milton y yo hemos tomado la, la dinámica de que una ronda de preguntas es como que mía y otra ronda de preguntas de él, y él me interrumpe, ¿verdad?, para hacer alguna pregunta que de pronto este, venga, venga en mente. Así que más o menos es la dinámica, este, que no te extrañe que me veas a mí de momento a él hablando este, uno y otro. Pero una pregunta que no hacemos desde de, de hace algunas entrevistas atrás, la semana pasada, quien no la ha visto puede buscarla, le hicimos la entrevista a Luis Atilano Jr ya se encuentra arriba ¿verdad? En la parte del live ya se encuentra arriba también en youtube pueden encontrarla a través de nuestro canal recuerden arroba café baseball nos encuentras en todas las plataformas y es que siempre preguntamos a nuestros invitados en mlb cuál es tu equipo predilecto
1: mira desde siempre ha sido los yankees oh, <ríe> otra vez? Sí, eso es algo como que Boricua o eres Yankee o eres Boston casi siempre Pues mira,
0: este ya que rompiste por ahí te hago esta pregunta, esto lo hablamos en la previa a tenerte acá con nosotros New York Yankees y New York Mets ¿Es momento del, del pánico? ¿Qué tú crees? ¿Se quedan afuera, entran? ¿Cómo tú lo ves ahí en esa parte? Sacándote del área de confort del jugador y metiéndote a, la, a, la, a las cadenas de, de analistas
1: Mira yo diría que sería momento de apretar el botón del pánico, apretar el acelerador. Ya están en la recta, entrando en la recta final de la temporada. Eh, se están jugando los últimos boletos, ¿verdad? A la postemporada. temporada so, entiendo que es momento de, de apretar el acelerador y, y buscar ese pase.
0: Este Aaron Boone, ¿te convence como, como técnico?
1: Pues mira, de verdad que desde afuera es bien difícil juzgar, ¿verdad? Eh, lo que pasa ahí dentro del terreno de seguro pues ha funcionado hay que ver dentro del negocio hasta cuánto tiempo es su contrato, etc. Este, pero verdad, la organización yo creo que en general hay mucho espacio para mejorar eh, y entiendo que, que al, al momento es la, es la pieza que está ahí así que claro que sí, hasta el final con él.
0: Este, Benjamín dice por ahí que no entiendo que se refiere a que otro Yankee más <risa> este, así que nada, eh, queremos que te sientas como en casa este, César, nuevamente te damos este, las gracias por estar por estar con nosotros y toda historia tiene un comienzo este, eh, dentro de todo lo que buscamos por ahí se menciona a Aloisa Puerto Rico este, como, como, tu, como tu casa eh, ¿dónde te desarrollaste cómo comenzó la historia de, 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 de César Rivera en este deporte tan lindo como lo es el béisbol.
1: Pues mira, como bien menciona, soy natural de Loiza, nacido y criado allá. Un lindo pueblo. Un saludo a toda la gente de Loiza que está por ahí viendo. Mala este, mía, ¿podría
0: preguntar, Loiza en dónde?
1: Claro que sí, este, Loiza en las carreras, en varias las carreras, en Medianía Alta, de ahí donde soy. Es que este, en
0: medianía tengo mucha gente que quiero mucho, así que si. Perico, este Kevin, todos ellos están viendo este live, un beso, sabe que los quiero los quiero un montón.
1: Sí, sí, no, demasiada mucha gente buena por acá, así que saludos a todos los que están que por sí. ahí.
0: De verdad
1: que sí. Pues, pues ahí, ahí es donde vengo, este, sí, vengo de una familia que siempre ha estado involucrada en el béisbol, eh, mi papá jugó béisbol doble A, Leo Rivera jugó muchos años, eh, tengo un primo, eh, Leonardo Calderón que también jugó profesional, eh, mi abuelo apoderado de, del equipo doble A de Loíza este, mi hermano menor también jugó profesional con los Marlins so okay. mi familia siempre ha estado involucrada en el deporte eh, comienzo jugando ¿verdad? En, en el pueblo de Loíza, jugué a las pequeñas ligas y ahí me, me fui desarrollando hasta que obviamente fui creciendo y, y pasé a jugar la, a, a Carolina, Revita. en mi familia también, tengo parte de familia en Carolina okay. este en pues la Liga de Arrebica un tiempo, hasta que verdad fui creciendo y, y por decirte así, lo último terminé jugando en Gurabo.
0: Okay. ¿En Gurabo más o menos a qué edad ya?
1: Eso fue, yo diría ya entrando, pasado los 15 años más o menos. Okay. ¿Gurabo en allá... la
0: escuela de béisbol o, o, o alguna liga de allá como tal independiente?
1: Ah, mira, yo llego al equipo de, de Edwin Correa a eso de los 13 años más o menos. Jugábamos en, en el barrio Martín González, en Carolina. Entonces, eh, el grupo fue, fue creciendo. Ya la escuela, la Puerto Rico la Academia existía. Tenía su primera clase. Entonces, pues, cuando fue, fue la edad de entrada a la escuela, pues, pasé allá. Y, y obviamente, es verdad, nos mudamos a, al municipio de Gurabo a, a jugar el resto de las ligas juveniles.
0: Okay. ¿Pero se mudan porque la familia se mudó o se mudaron con mira que tú estuvieras más cerca, estuvieras más cómodo?
1: Mira, yo te voy a decir más. Hubo un tiempo que, que yo viajaba eh, desde Loiza hasta Gurabo todos los días. Eh, okay. Mi tío político, el Moreno, era el que, que me, me transportaba. So, él trabajaba en Humacao, entraba a Loíza, eh, salíamos de Loiza, me dejaba en la escuela, seguía su trabajo y por la oh, tarde man. lo mismo. La Viral, wow. me recogía y bajábamos a Loiza. Y eso fue un maratón porque obviamente el entrenamiento de la escuela los estudios más entonces las prácticas en la tarde so, y so para, aquel entonces,
0: para aquel entonces quizás verdad lo que conocen el área este de nuestra isla este, donde eh, César para que sepa que nos escuchan mucha gente también de, de Latinoamérica eh, eh, México, Colombia Venezuela, República Dominicana también este, eh, lo que César está mencionando es el área este de nuestra isla eh, para ese momento que estás mencionando ¿verdad que que tu tío político te llevaba, eh, todavía no existía el tramito que tenemos ahora cómodo del expreso, del expreso, ¿no? ¿Eso todavía no existía para aquel entonces o ya estaba este construido?
1: Pues mira, la realidad del caso es que nunca utilizaba ese tramo. Yo utilizaba, okay. eh, subía por canóvana, lo que se conoce a las 400. Ok. So, eh, Entre Roiza, canóvana, subía a la montaña y pues llegaba hasta Uraú.
0: Ok, sí, sí, que te iba este por monte, por monte adentro, básicamente.
1: Exacto, exacto. Okay, este sí, sí, sí. Pues... Que, si no me
0: equivoco, la 66, que es el expreso, no, algo que nos lleva hasta, hasta Fajardo, tiene una salida que, que, que te lleva por ahí, ¿no? Si Correcto. No me recuerdo.
1: Correcto, hay una salida por ahí. Hay una salida por sí, ahí. Sí. Yo no me acuerdo si ya estaba abierta la, ese expreso. No. no, no tengo muy bien. Roquearlo. Recuerdo, estamos hablando de que este, esto fue alrededor de 2008, aproximadamente. Ok. Sí, sí, Entonces, que okay.
0: este expreso se inauguró en varias fases también, que no fue corrido de un cantazo, que fue una, un proyecto bastante bastante
1: alto. Correcto, correcto. Pues eso fue mi primer año eh, allá en la escuela, grado 10. Yo entiendo que ya en grado 11, pues me quedaba en Gurabo de lunes a viernes. Que me quedaba con la familia de, de Kevin González, eh, uno de los muchachos compañeros de, de equipo, eh, me, me abrieron las puertas de su balso siempre agradecido con ellos que me permitieron, ¿verdad? Eh, mi familia me llevaba a domingo y el pues, viernes yo bajaba hacia Loiza de regreso.
0: En esa, en esa primera, primera parte, porque ya mismo vamos a tocar en el momento que, ¿verdad? Este, eh, te toca irte de la, de la isla en general. Este, pero en esa parte, porque quizás, digamos que puede ser más fácil y los que nos están escuchando que no estén viendo el, 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 el live y están viéndolo después quizás escuchándolo por Spotify o lo que sea, estoy haciendo entre comillas más fácil. Este, eh, ¿Cómo es ese proceso de vivir con, 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 con una familia eh, ¿verdad? diferente? Porque por más amigos que uno sea, siempre hay unas intimidades, ¿verdad? Que, que, que uno salvaguarda y demás. ¿Cómo es ese proceso de, de estar este con Otra familia que te que en cierta medida te acoge para que tú pudieras eh, seguir en el, en el deporte,
1: mira, eh, eh, definitivamente es una transición. Una transición tuve que, que acostumbrarme, eh, lo hizo mucho más fácil que una familia que ya conocía. Eh, básicamente, eh, ellos me cogieron bajo su brazo y, pues, que eh, era mi hermano. O sea, compartíamos el mismo cuarto, eh, comíamos en la misma mesa. Su mamá, Marta, me entiendes? toda su familia, pues. Eh, me abrió las puertas de su hogar y lo hicieron toda, totalmente súper fácil ya los conocía eh, pero definitivamente es un sacrificio especialmente a esa edad a esa Alex edad Calderón, de ese hogar.
0: Alex Calderón dice por aquí César saludos mi brother, te llevo detrás de la tetilla izquierda
1: <risa> <risa> es de los míos, es de la gente mía <risa>
0: saludos Alex y gracias por estar con nosotros en el live este, así que eh, comienzas por ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces eh, con la familia de Kevin, verdad? Se llama este, tu amigo. ¿Cuánto tiempo es, estás con, con ellos?
1: Entiendo que sería aproximadamente un año, casi dos, por decirlo así. O sea, no, el tiempo exacto no, no recuerdo ahora mismo, pero fue aproximadamente ese tiempo, un año, yo diría año posiblemente. Sí. Oh, ok.
0: Después de eso, ¿es que entonces tu familia se muda este, a, a Gurabo también o, o, o había sido mucho antes de ese proceso?
1: No, mi, mi familia nunca se, se mudó allá, nos mantuvimos en Loiza, eh, pero sí eh, viajábamos, o sea, constantemente como ya obviamente en la escuela me estaba desarrollando allá, eh, los juegos en los weekends eran allá, yo casi hice mi vida de escuela superior en Gurabo, entre la Puerto Rico Baseball Academy y eventualmente Caguas Military Academy, que me gradué de cuarto año de allá. ok. Ok. Así que
0: ya llegamos entonces este, a lo que es esa, esa etapa de la, de la high school. ¿Qué, ¿Qué proceso, si alguno, fue el más difícil como estudiante este, más ser atleta de béisbol? Porque es una faceta bien complicada para nosotros, por lo menos en Puerto Rico, versus otros países que tienen la oportunidad quizás de, de enfocarse directamente eh, a su deporte, a su carrera, eh, ¿verdad? Ya sea en algún otro deporte. En el caso de nosotros se nos hace muchas veces bien complicado, algunos tienen que trabajar más más, más hacer el deporte, otros estudiar y trabajar, como es el caso ahora en, en tu high school. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cuán, cuán fácil, cuán llevadero, cuán complicado quizás este pudo haber sido?
1: Pues mira, siempre hay una carga en cuanto a lo que es la preparación deportiva versus la, la académica. Uh -huh. o sea, siempre obviamente eh, eh, la el, el esfuerzo físico en, en cuanto a, al terreno, la preparación pues conllevaba pues, pues, mucha energía o soy sea, a la hora de estudiar pues como que wow ¿cómo lo hago? Eh, pero gracias a Dios tenía ¿verdad? Este, el support de mi familia y algo que siempre tuve pre presente fue la meta Desde que entré eh, bajo la tutela del señor Edwin Correa, eso fue una de las cosas que siempre no, nos planteó eh, eh, la meta, la meta era o, o, o sea, jugar a Estados Unidos ya sea profesional o un, una universidad y para jugar en una universidad mis notas contaban desde el grado 9 desde el noveno uh -huh. so, ya desde que yo estaba en octavo, ya yo estaba preparando ya yo sabía lo que era el SAT el examen del SAT que se toma para entrar a, a la NCAA eh, eh, mi, mi score de college board, todas esas cosas ya yo las tenía en mente so, era como que okay, quiero jugar pero tengo que tener mis estudios en orden para poder jugar y poder tener verdad poder eh, abrirme las puertas eh, eh, de todas maneras
0: eso es bien importante porque muchos mucho de, nuestro, de nuestros de nuestros menes que vienen subiendo ahora y otras entrevistas que hemos tenido este esa oportunidad muchas veces este que es una oportunidad real o sea es tangible tú puedes tú puedes obtenerla quizás por falta de, de, de información, por falta de orientación. Ya hoy día es más fácil, tenemos recursos. O sea, este, esto nos ayuda un montón para, para podernos, para podernos este, informar un poco más de, la, de, lo, de lo que podemos hacer. O sea, que los medios están, es cuestión de buscarlo. Es bien interesante porque ya mencionas que tenías el SIT este, en mente, tenía el College Board. O sea, ya tú tenías unas metas bien, bien plasmadas. Este, eso es en la parte académica. ¿Cómo te preparaste físicamente también para, para eso?
1: Mira, el, el programa físico que estaba establecido en la Puerto Rico World Academy uno bien completo. Eh, se entrenaba allá afuera, dentro de, de, del parque, en el gimnasio eh, y en la piscina, en la pista, eh, uh -huh. que, que eso es algo que, que era bien completo. Tuve la oportunidad de correr en el equipo de atletismo de la escuela de béisbol, eh, que también era uno de mis deportes. Eh, So que siempre tuve ese ese beneficio, ¿verdad? De, de desarrollarme en diferentes áreas y ir desarrollando el físico, ya fui conociendo de lo que era la alimentación, el descanso, eh, eh, cómo cuidar mi cuerpo, so que siempre, pues, verdad, nos, nos sembraron esa semilla de, de básicamente un entrenamiento eh, profesional de grandes ligas, obviamente adaptado a, a la edad, claro. pero con la estructura correcta, ¿verdad? Hacia donde queríamos llegar.
0: Excelente, excelente. Y esa parte, esa parte, siempre, 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 yo le, le, le recalco a los nenes el béisbol perfecto. Pero si podemos conseguir una beca, si podemos conseguir una oportunidad de, de, de estudiar a través de ella, pues mira, bienvenido, bienvenido sea, o sea, que pueda, pueda sacar este una, una carrera profesional, este eh, verdad, en cuanto a academia. Eh, me refiero eh, pues eso es ganancia eso es excelente este claro en, en este caso ya llega llega escuela superior este tomas SAT es tomas College Board cómo se da el proceso para que te puedas ir entonces eh, a Estados Unidos qué universidad seleccionar o sea yo la sé pero quiero que la, la, <risa> la, la gente, gente <risa> sepa porque eh, vi por ahí que tenías dos este, eh, universidades en el, en, el, en el pequeño resumen que encontré tuyo. esto eh, Entiendo que Alabama fue la segunda o fue la primera?
1: Pues en Alabama fue donde me terminé graduando, fue la segunda. Okay,
0: okay. ¿Cómo, sí. entonces, llévanos entonces en el proceso, eh, coges el SIT, cuando llegan esas cartas, esas llamadas, si es que llega, ¿cómo, cómo, cómo tú te preparas? Eh, psicológicamente para eso, la emoción todo, cuéntame
1: Mira, eh, es algo que por más que tú te prepares hasta que estés en el momento tú no vas a saber la, la reacción eh, gracias a que ya, ya tenía una base y sabía verdad la meta, que hacia donde quería llegar, pues se hizo un poco más fácil, eh, obviamente a esa edad, uno lo que quiere es jugar profesional, o sea, esa es la meta desde pequeño, jugar profesional quiero firmar, quiero llegar a Grandes Ligas So, siempre tenía eso eh, presente. Si te digo que, que, que no era lo que quería hacer, te estaría mintiendo. So, eso, eso era lo que, lo que buscaba, lo que deseaba. Obviamente, cuando se van acercando las fechas de, de lo que es que si eh, los Perfect Games, torneo de excelencia, eh, pues ya tú vas viendo tu desempeño y te vas midiendo ante los mejores prospectos de, del país eh, a ese momento. So, que pues De cierta manera, tú vas teniendo una idea. De dónde estás parado. Y aún así se va acercando la fecha, la ilusión, la ilusión sigue viva. O sea, es una fecha que yo, desde que tengo uso de razón en el béisbol, soñaba con que llegara junio. O sea, yo decía junio del año 2010, ese es mi año. Eh, así que entrando en el 2010, ya yo estaba, mira, ansioso, proyectándome donde quería estar.
0: Eso, eso está chévere. ¿Cuántas este, cartas, verdad, este, refiriéndome a cuántas invitaciones recibiste para, para college y universidad? Porque sabemos que muchos college intentan reclutar este, jugadores acá en Puerto Rico. Este, ¿Tú decidiste irte a división? Eh, cuál ¿Eso fue primera división?
1: Pues mira, tuve la dicha de jugar división 1 de la NCAA. Eh, algo que mencionabas ahorita eh, es que, ¿verdad?, uno quiere prepararse y, y, y llegar a ciertos niveles dentro de, del béisbol. Y yo sí fui el creyente que es, el béisbol es, es bien incierto, al igual que los demás deportes. So, como atleta, lo único que resta es ¿verdad? prepararte lo máximo que tú puedas. O sea, controlar todo lo que tú puedas controlar y la oportunidad va a aparecer. La oportunidad que es para ti siempre va a estar ahí, sobre la mesa. Eh, yo recibí varios acercamientos obviamente gracias a, a estar en el programa de, de lo que es la Puerto Rico Baseball Academy y luego la, la Cagua Military Academy pues recibo varios acercamientos de diferentes universidades que, que ellos hacían como que, eh, si no me equivoco creo que era no me acuerdo si era College Day o algo así que le llamaban donde pues, las universidades venían a, a evaluar los atletas y pues, obviamente Venía hacían aquí a Puerto Rico correcto, venían de, de Estados Unidos viajaban a Puerto Rico, visitaban la escuela visitaban la escuela, hacíamos un pequeño Bien. trayado Oh, sí. sí, exacto. Como un pequeño showcase, etcétera, Y pues ahí ellos eh, nos podían ver. De igual manera, cuando uno viaja a, a, a los Perfect Games allá en Florida, eh, más o menos alrededor de octubre, pues obviamente allá hay, hay scouts de toda la universidad, de equipos profesionales que, que están viendo. So, yo entiendo. La primera universidad que, que sí tuve acercamiento concreto se llamaba Ranger College. Era un college en Texas. Un colegio, eh, creo que era yuco, dos años. Eso fue, eso fue lo más concreto que yo tenía. A, hasta casi eh, que, que pasó el draft. Eh, sí. La universidad de eh, Betún-Cookman habían bajado a Puerto Rico y, y me pusieron el ojo. ¿Qué pasa? Que en el momento no tenían dinero para ofrecerme a mí, tenían dinero para ofrecerle a todos los muchachos. Y al pasar el draft, el muchacho se fue en el draft filmó y pues me llaman. Mira. <risa> fue, fue algo, fue, o sea como te dije, la oportunidad que está para ti va a estar tarde o temprano. Ya yo estaba listo a irme a Texas, pasó el draft, no me llamaron, la, la, la desilusión, ¿verdad? De que uno espera que te den esa llamada y, y recibo la llamada de la, de la NCAA Division 1 y, y te digo que sentí que, que, que era un equipo de, de grandes liga que me estaba llamando.
0: Y entonces, de, de esta universidad, ¿cómo das el salto entonces a, a Alabama?
1: Pues mira, la Universidad eh, Betún Cookman, eh, el head coach en ese momento es el señor Melville Meléndez, es boricua. Okay. Y el assistant coach se llamaba, se llama José Vázquez, que fueron los que los que me vieron, me dieron la, la oportunidad de, de estar allá. Eh, estuve un año Completo y un semestre en Betún-Cookman, donde mm. ganamos un campeonato de conferencia ese primer año. Ese primer año que yo estuve, ya la universidad tenía una, una historia de ganadora. llevaban 10 campeonatos en línea de conferencia. Tuve la oportunidad de, de ser parte del número 11. Eh, se acaba la temporada y cuando regresamos, cada cual a su liga de verano, en, en mi caso yo estaba de regreso en mi casa, recibimos la llamada de. de del coaching staff del dirigente que iban a pasar, verdad, a, a Alabama State. Tuvieron una oferta de empleo allá y pues pasaron a, a, a Alabama State. Eh, teníamos la opción de, de que se quería quizá ir, pues, eh, eh, entiéndase, los, los novatos que habían reclutado para ir allá se podían ir. Y de igual manera, como jugador de la NCW, tú puedes pedir un transfer a, a algún lugar, verdad. Este, okay. Pero qué pasa, que la NCW División 1. Si tú te transfieres de División 1 a División 1, tienes que estar un año sin jugar. Okay. So, a pesar de que ya yo me había acoplado al sistema de, del coaching staff de Melende, pues yo le cogí miedo a quedarme un año sin jugar. entonces so, decidí quedarme en Berton Kubman con el nuevo staff que llegaba. Obviamente no es unas personas que te, no, no te reclutaron. Ellos llegaron y pues agregar con el personal que ya estaba allí. Y ahí es que entonces me, me quedo en Beto en un semestre más. No, o sea, no estaba a gusto con, con, con todo el, el sistema de juego allá. So, decido entonces eh, pedir el release. Y ahí pues, pasó se me abre la oportunidad de, de, de pasar entonces a la Bama State con, con el señor Melende, que fue quien originalmente me reclutó para Beto.
0: Entonces, como quiera te quedas el año sin, sin la participación.
1: Exactamente, al año que estaba huyéndole de quedarme sin la participación me quedé sin, sin la participación incluso me quedé dos años corridos sin jugar porque me transfiero yo llego a Alabama State en enero del 2012 so, ya la temporada va a correr se, se trató verdad, de, de someter mi caso de evaluación a ver si podía jugar esa misma temporada no se pudo ¿qué pasa? pues se supone que entonces ya la próxima temporada pudiera jugar Varios de mis créditos que había tomado en Beto Cookman no se pasaron a Alabama State. Y hay una regla, hay una regla de la división Division 1 que, que ellos, ellos le llaman el 40-60-80, 40-60-80. Eso está hablando de que a cierto año tienes que tener el 40% de tu bachillerato completado, el 60% y el 80%. Y yo me quedaba corto de ese por ciento. So, yo estuve dos años corrido sin jugar.
0: Por eso es que no tenemos datos, porque es que encontré en efecto este, estadísticas del 2014 y 2015. Por eso es que no hay nada este 2013 ni 2012 que fueron tus años que, digamos, podías ser elegible para, para,
1: para participar. Correcto. Yo competí 2011, 2014 y 2015.
0: Exacto. Sí, porque te quedas, te quedas con uno de por medio que no pudiste. Este, Exacto.
1: Así que... Eh, tu
0: mayor encontré por ahí que era en comunicaciones.
1: Sí, sí. Me terminé graduando en Betulcumbe. Empecé como en educación física recreacional. Eso fue lo primero que estaba estudiando allá. Okay. Luego, al transferirme a Alabama State, no lo ofrecían. Y, y pues siempre fui apasionado de las comunicaciones y vi como que esa, esa oportunidad. Y ahí pues me adentro en ese mundo y terminé graduándome en comunicaciones con concentración en relaciones públicas.
0: Excelente. De verdad que este, por eso fue que no me sorprendió en nada ahorita cuando estábamos... Estos son cosas ¿verdad? que pasan detrás de cámara cuando estábamos hablando de, del audio, la iluminación y unas cosas. Así que <risa> este, naturalmente pues ya yo había visto, pero yo no quería adelantar nada. Yo decía, esto tiene que ser por el bagaje de los estudios realmente. Así que este, está chévere porque aunque yo no lo estudié, eh, la música es un área que siempre me ha gustado. Así que en la parte de las comunicaciones es casi obligatoria eh, tenerla que unir, así que en esa parte pues <ríe> no se me hizo difícil. Eh, en ese research, eh, naturalmente sí tenía estadísticas del 2014, pero quiero resaltar las del 2015 y quiero que me expliques algo que me, me dio mucha duda porque realmente no lo entendí, pero antes de eso, vamos a las estadísticas. Me parece que fue un tronco de temporada la que tuviste porque eh, participaste, eh, por lo que vi, eh, 29 juegos este, iniciando eh, con promedio de 391 8 honrones, 42 RBI en esa temporada con un promedio de 391 que no, está, que no está nada mal, antes de que entres en detalle con esa temporada para que abundes un poquito eh, te mezclo esa pregunta con esta ¿qué rayos es eso del Red Shirt Senior y Red Shirt Junior? que vi que eran como que dos este, eh, digamos digamos no sé si es algún eh, nivel o qué. Explícame eso. ¿Qué rayos es el redshirt junior, <risa> senior y esa temporada?
1: Tal? Pues mira, eso se conecta a lo que estábamos hablando hace unos minutos. Cuando te transfieres o cuando pierdes, cuando pierdes un año de elegibilidad, digamos que tienes 18 años, se supone que jugará ese año, pero no lo jugaste, se so, va al próximo, sigues siendo junior, no cambiaste a, a, a senior, sigue siendo junior, pero es Richard, Como que ellos le llaman Richard a, a ese momento donde, donde dejaste de jugar y perdiste el año. So, al, al perder el año, tu clasificación pues, va de la mano de junior Richard y senior redshirt. Okay. Yo, yo entiendo que, que eso es un término que se origina en lo que es el fútbol americano. En el fútbol americano, cuando están practicando, el quarterback tiene una camisa roja. Usa la roja, exacto. Exacto, y para eso no lo puedes tocar. En la práctica, el de la camisa roja no se toca. So, es un término que va más o menos relacionado a eso y obviamente lo adaptan al béisbol. So, cuando pues, pierdes un año, no lo jugaste, pues eres redshirt.
0: Este, César, antes de entrar con la temporada 2015 de universidad, tengo por aquí unos comentarios que hace rato... Estoy intentando aguantar la risa. Y es que José Cheito está hace rato por ahí con Alex diciendo un par de cosas. Este, eh, y dice por aquí, voy a ir un poquito más atrás, dice, eh, saludo a mi gallo, pieza clave para mi desarrollo en béisbol doble Bendiciones siempre, máquina. Este, entonces, eh, Alex le dice, gracias, José Cheito, venite de vuelta. I love you. <risa> <risa> eh, Néstor Muriel dice por ahí, el próximo alcalde de Loiza ¿Hay
1: aspiraciones? <risa> ¿Qué charla, Oye, no, Cheíto, de verdad que un honor para mí, de verdad, que, que pienses eso y, y, y significa mucho. Eh, son compañeros míos, eh, tanto en Loíza, en Los Cocoteros, como, como en la A, ¿verdad? Eh, Calderón, jugamos juntos en Loíza, Cheíto y Muriel también, eh, compañero de la Liga y amigo, Así que agradecido que estén por ahí y, y que piensen esas cositas.
0: Este, tienen un vacilón terrible. era que dice Cheito? Dice, eh, Calderón, dímelo, Ducati.
1: <risa> Oye, che, Cheito, Cheito y yo tenemos muchas cosas en común. Eso es algo que, que me identifiqué mucho con él. Al, al yo regresar de la Liga a Estados Unidos y ser compañero de equipo, eh, él también estudió comunicaciones. Y, okay. y me, me identifiqué mucho con él y compartíamos muchas cosas dentro del terreno, como, dentro de, 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 como fuera y de hecho él tiene un podcast ahora mismo, la realidad detrás del terreno, que está súper bien, eh, así que lo felicito también por eso.
0: Ah, pues Cheito, este, esto, cualquier cosa, contáctate con nosotros, porque le sí. habíamos comentado a, a César que tenemos por ahí un, un fantasy league que queremos hacer de, de, de béisbol, pero queremos hacerlo con compañeros que tienen podcast. Así que vamos a contactarnos por ahí. Milton es el encargado de eso, así que este, tenemos eso por ahí pendiente. Eh, por ahí sigue diciendo este, eh, Alex, dice por ahí, yo también, mi brother, viendo aquí a César Cabillo. Eso tiene que ser algo por ahí, un chiste interno de ustedes, yo supondría. <risa> <risa> y dice por aquí también Alex, aquí recordando los fly que le quitaba a César Rivera. Este... <risa> Si eso sucedía, es que entonces él era el centerfield.
1: Mira, cuando cuando compartí equipo con un Cheito, yo jugué en Rayfield, estaba jugando en las esquinas. Eventualmente es que pasé a jugar el centrofield.
2: Ok. Sí,
1: obviamente uno llega novato a, a la liga de la AA. Yo diría que es la mejor liga de béisbol ahora mismo en Puerto Rico. No importa el nivel de juego que, que hayas tenido. Cuando llegas a la WA tienes que acoplarte y, y está lleno de caballos en la liga y, y me tocó ganarme mi posición, me tocó venir de, desde abajo, jugué con muchísimos caballos, eh, tuve el, el honor de jugar con, con el señor José Ponce, eh, que entiendo que era el centrofil cuando, cuando llegué a Los él estaba ahí, Brian Maldonado, profesional, o sea, muchos, muchos caballos dentro de lo que fue Los Cocoteros de Isa en ese entonces cuando llegué a la universidad.
0: Este, eh, Ken Sar añade aquí dice, la calidad de pelotero de que es César es inigualable, andamos como televisión viejo, sin control <risa>
1: <risa> <risa> Saludos Ken Sar! gracias mi hermano,
0: nada, continuamos entonces eh, con la entrevista de esa breve, breve intervención de los muchachos este, un poquito de esa temporada del 2015, antes de que llegue, ¿verdad? Acá a, a, al béisbol al AA, que tenemos una serie de preguntas por ahí también. Este, ¿qué tal esa temporada 2015? Que por los números que veo, dicen muchas veces que los números pueden mentir, pero estos números están, están bravos.
1: Bueno, esa es una temporada que jamás en mi vida yo voy a olvidar. Entiendo que la temporada como de 15-0, no, no di un gi como en 15 turnos. Estaba un poco enfermo los primeros juegos. Eh, okay. la, la Liga División 1 es una liga super dura. Hay muchos que la consideran como al nivel de, la, de, la, de lo que es el béisbol doble A profesional. Eh, so el nivel de competencia sí, estaba hombre. muy duro. Sí, sí. Y a pesar de que nosotros la conferencia eh, era el, el SWAC, que es el Southwestern Athletic Conference, el calendario de nosotros de juego siempre estaba bien competitivo. Es algo que en se caracteriza mucho. El calendario de juego siempre estaba bien competitivo. Cuando estuve en Florida, yo jugué con todas las universidades grandes de Florida. De igual forma, estando en Alabama, nos enfrentamos a, a grandes universidades como Auburn, eh, Florida State, eh, Miami, Gators. Eh, sobre que sí. el nivel de juego estaba bien fuerte. Estaba
0: asombrado siempre.
1: <risas> sí, sí, sí. No. De hecho. Una, cuando fuimos a jugar con los Gators, obviamente viajamos al parque de ellos, ellos llevaban récord de 20 y 0. Y nosotros íbamos a jugar tres juegos a su casa. So, todo apuntaba a que eran tres derrotas lo que íbamos a buscar. <ríe> y, y gracias a ellos salimos a flote. Le, le, le robamos juego en su parque. Una experiencia brutal. Este, pero volviendo a la pregunta, eh, mano, una temporada donde pues, me preparé ya, ya había pasado por muchos tropiezos en, en mi carrera. Eh, tuve muchos jugadores maduros que, que me enseñaron, me guiaron. Lo que es Emanuel Castro, le dicen el Mayimbe. Estuve con él en, en, en Betún Koeman. Y uno de, esos, de esas personas, cuando yo llegué Freshman, él era senior, que, que, que me, me guiaron, fueron mis mentores en, en la liga. Este, y ya a ese punto de, 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 mi, de mi última temporada, pues me convierto en el líder de mi equipo, ya tenía toda la, la preparación física, mental y, mm -hmm. y nada, fue cuestión de tiempo, después de esos 15 turnos comencé a batear y de verdad que no, no miré atrás, como dicen, eh, eh, me sentía súper bien física, mentalmente, este el equipo acoplado, eh, estuve velado una posición bien privilegiada, entiendo que en un punto en la temporada eh, Creo, creo que te, eh, estuve bateando 400 casi toda la temporada y si no me equivoco terminé como entre los primeros 30 jugadores a nivel nacional en, en cuanto a promedio de bateo ese año.
0: este ¿Qué posición mayormente jugaste? ¿Left, right, center?
1: Casi toda mi carrera yo la jugué right field. Okay. Yo, yo la jugué right field. Y un dato curioso es que yo fui como catcher a, a, a universidad. Vale, la universidad.
0: ¿Como catcher?
1: Es, es, me acabas era de
0: sorprender.
1: <ríe> esa era mi posición primaria. Yo era catcher. Jugaba catcher. Hasta la escuela superior, obviamente, como mencioné anteriormente, que corría atletismo. Mi posición secundaria era era el outfield. Entonces. ¿Y ¿Cómo se
0: da la transición y te quedas entonces como como outfielder?
1: La transición fue así. Me tiraron a los Leones cuando llegué a la universidad. <ríe> que al que, juego, que pues. llegó. Sí sí. Cuando cuando llegó a Betún Kutman el catcher no estaba. Cuando yo llegué, entiéndase, agosto más o menos, temprano en agosto, okay. finales de julio, temprano en agosto, el catcher no estaba, no había llegado. Y me dice mira, este catcher no está, el catcher regular. Eh, se llama Peter O'Brien. Eh, está en el Team USA. Y yo, ok. <ríe> yo dije, ok, el tipo es caballo y Ajá. resulta que sí, o sea, de los mejores jugadores que, que yo he jugado y que he visto de cerca eh, en mitad americano, mitad cubano este gracias a Dios pues yo me mantuve bateando eh, eh, siempre tuve mi, mi bate, verdad, ahí eh, Rayfield se lastima y llegando a la temporada estuve bateando, Rayfield se lastima yo jugaba a también así esporádicamente pues mira, esa, el papá Raifil. Y, <risa> sí, y, y mi año novato pues ahí se me da la oportunidad de, de, de iniciar en el verdad unos cuantos juegos, obviamente Parque Nuevo eh, División 1 el juego más rápido habían días que no quería que mi nombre estuviera en el Light Note. <risa> Este,
0: vi que jugaste 20, o sea, iniciaste 29 juegos pero ¿cuántos este, juegos realmente se juegan este en, en, en college,
1: pues mira, si bien recuerdo, yo digo que se juegan cerca de, de 30 juegos, en algunos casos 60. Depende, okay. todo va a depender hasta cuándo llegue la postemporada.
0: sí no, definitivo, porque después de ahí, pues vienen entonces los cruces. Y, si pasaste, si no pasaste, si te quedaste, si lo lograste o lo que sea, este, exacto. Eh, aquí. Alex J dice ahí conoce a mi ex desde el Rayfield. <risa>
1: Ese es de esos chistes internos de, de, de equipo. Me bueno, imagino. Me Imagino
0: que sí. <risa> <risa> pues ya básicamente de mi parte este, eh, césar lo que me queda es básicamente eh, una, una pregunta adicional y es cómo ya verdad, 2015 tuviste la, la temporada este, que tuviste. Ahí entonces ya luego de haberte graduado regresas a Puerto Rico a comenzar a jugar béisbol doble A de lleno. Este, o cómo, cómo se da el proceso y cómo se da la oportunidad entonces de ir en el 2019, que es donde quiero llegar principalmente. ¿Cómo se da la oportunidad ahí con el equipo a los Panamericanos? Que si mal no recuerdo fue en Lima.
1: Correcto. Correcto. Pues mira, en, en el interín de mi carrera colegial, eh, específicamente cerca de las navidades, cuando venía a Puerto Rico, yo me mantuve jugando en las ligas juveniles al principio de mi carrera. So, entiéndase que me fui a la universidad y como colegial todavía en, en, en diciembre, tuve la oportunidad de jugar con los potros de las lomas. So, que Me mantuve jugando en la liga juvenil hasta que obviamente ya hago la transición a lo que es la AA tuve la oportunidad de, estando en Estados Unidos, regresar a Puerto Rico, no sé que en mayo, y jugar como cuatro partidos, tres, con los jugoteros de Loiza siendo colegial. Entonces, eh, mi primera temporada completa en el béisbol doble entiendo que fue en el 2016, eh, anterior a eso, pues jugué Coliseba, alía Coliseba con los Soles de Luquillo, y pues ese fue como que la transición en sí, a lo que era el, el béisbol local, eh, entonces pues nada, pasó a la temporada cocotero y ahí es que entonces me, me, me sigo desarrollando como, como pelotero y estuve en el juego de estrellas de la liga doble no recuerdo si fue el 2016 o el 2017, creo que fue el 2017 principio de año, mucho antes que viniera obviamente el Huracán María eh, entonces, pues sí, sí, seguí desarrollándome, ¿verdad? Y dándome a conocer dentro de la liga. Y, y obviamente, a, 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 llegando el 2019, ahí es que se me da la oportunidad de pertenecer a, a la Selección Nacional de Puerto Rico.
0: ¿Quién te hace el acercamiento inicial?
1: Caramba. Yo, ¿Fue la, la misma empecé... federación o.? o... Sí, eh, como yo me estaba desempeñando en el terreno, pues ya, ya yo iba escuchando ciertos rumores. De que mira, te, te tienen en la mira, este, cabe la posibilidad. Mira, ahí está Alexis de su compañero mío del Cocotero, que estuvimos ese año en el Juego Estrella 2017.
0: 2017. Ahí está
1: contestada. Sí, sí. Este, so que sí, como ya me iba desempeñando en el terreno, pues uno va escuchando como que mira, este, te tienen el ojo encima, cabe esta posibilidad. Eh, y es algo que, como te dije al principio de la conversación, yo siempre, yo soy una persona que, que yo siempre tengo mis metas presente. So, hacia donde yo quiero llegar, yo lo pongo frente de mí. Yo voy a trazar un plan hasta llegar ahí. Y algo que yo siempre decía es que yo quería jugar con el equipo nacional de Puerto Rico. So, yo siempre lo estuve declarando y no tuve la oportunidad de jugar profesional, pero pues decía, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ponerme en la mejor posición de poder representar a Puerto Rico eh, a través del equipo nacional. Así que... Ese año, pues, como te mencioné, hace, eh, escuchaba los rumores hasta que oficialmente la federación, ¿verdad? A través de un comunicado oficial, pues, me hace la, la invitación a ser parte de, de la preselección.
0: Ok. Y ahí, entonces, pues, vienen este, las prácticas y demás hasta que van haciendo los cortes y te quedas en el corte final.
1: Exactamente. Ahí vienen las prácticas de la preselección. Eh, vamos preparándonos, jugando entre nosotros, fobiando. Este, tuvimos un, un juego yo? de fútbol pues mira nosotros practicábamos obviamente mientras más cerca la fecha de competencia más prácticas habían en la semana eh, pero por decirte así al principio era un ejemplo prácticamente juego entre nosotros jueves teníamos dos escuadras y jugábamos entre nosotros este ya obviamente mientras se fue acercando la, la competencia los panamericanos pues aumentaron los días de práctica y recuerdo que follamos este, con, con un seleccionado en República Dominicana. Viajamos allá. Oh, okay. Sí, viajamos allá, entiendo que fue la fecha de junio de 2019. Y, y follamos con un seleccionado de República Dominicana. Y eso fue de gran ayuda para pa nuestro desempeño eh, en, allá en la competencia final.
0: Sí, porque República Dominicana siempre viene amolado. <ríe> no importa. Sí, no importa sí,
1: el picheo, el picheo que estábamos viendo era un picheo o sea, de calibre y nos ayudó mucho a tener esos bates ready para allá, para, para los Panamericanos. Entonces
0: llegan a, a Lima. ¿Cómo es el proceso? Primero, ¿cuán fuerte fue el asunto de aclimatarse? Porque naturalmente hay una diferencia de altura este, bastante significativa este, entre Puerto Rico nosotros, especialmente tú, ¿verdad? que estás más... más, más eh, en la costa, como uno dice, en, en, acostumbrado al, al clima más cerca de la playa y demás. ¿Cómo es este asunto de luego ir a unas alturas un poquito más, este, más alta? Porque este, Lima eh, es bastante alto, ¿no?
1: Sí, sí. Este, pues la preparación física que estuvo a cargo, a cargo del señor Javier Martínez fue, fue esencial para que pudiéramos hacer una transición cómoda a la hora de llegar allá a, a Perú. Obviamente, okay. llegamos con, con bastantes días de anticipación previos a la competencia. Llegamos, yo me atrevo a decir que una semana antes de la competencia, so que, que, que ¿verdad? pudimos este, eh, hacer la transición a cambio quizás de horas, el clima, porque cuando aquí, aquí en Puerto Rico es verano, allá es invierno. Uh -huh. so, este, tu, tuvimos una preparación física excelente, Gracias a Dios, pues, yo siempre cuido mi cuerpo y, y mantengo de estar las mejores condiciones para jugar. Y, y cuando llegué allá, pues, no fue, no fue tan difícil. Obviamente, uno de los más grandes escenarios, la adrenalina es algo que si tú no estás ready, te va a poner ready. Exacto. Eh, tú, tienes, tú tienes esas letras en, 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 en tu pecho de, de tu país. Eh, es uno de los privilegios más grandes. Eh, jugar bajo la tutela de, de uno de mis ídolos cuando pequeño, el señor Juan Igor González. Eso para mí fue algo grande. Eh, una persona que cuando yo estaba pequeño con mi hermano jugando eh, uno se para en el home eh, a, a con como gol ¿me entiendes? A, a dar horrones como, como el Dream Team que son los, los jugadores que, que, que influenciaron a nosotros como, como boricua so que, que jugar bajo su tutela pues fue un privilegio y algo bien emocionante así que eh, de igual manera los compañeros que tenía a mi lado, muchos compañeros con experiencia en Grandes Ligas eh, mucha experiencia profesional que, que de cierta manera ¿verdad? hicieron que todo fuera más fácil eh, jugar al lado de ellos que, que, que saben cómo prepararse, cómo ejecutar, cómo estudiar el juego Hasta han estado en diferentes escenarios que clásicos mundiales, ¿me entiende Que eso fue algo que una bendición de, de yo poder estar al lado de ellos para hacer esa transición y poder desempeñarme.
0: Entonces, en cuanto ya los juegos. Eh, ya están en el terreno, se da la oportunidad, este, y cada vez, cada victoria, cada fecha que siguen, siguen añadiéndose la, 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 ¿verdad? Eh, eh, la G, si lo vemos en español, de, de, de ganadas y la W de, de, de win en, en inglés, ¿no? Cuando se van añadiendo cada numerito adicional y las posibilidades, cada vez se van acercando de que un oro era real. ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo se mantenían ustedes centrados? Porque uno de los problemas principales que uno como atleta tiene es el, 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 el sobreconfiarse, ¿no? Este, y tener esa confianza, muy poco es malo, pero demasiada tampoco lo es este, de manera positiva. ¿Cómo ustedes se mantuvieron en esa parte? Como que vamos a ser realistas. Uno sabe, como atleta, uno dice, yo me puedo llevar en esta ocasión este, qué sé yo, a Venezuela. Yo, espérate, yo tengo oportunidad de llevarme a Dominicana. Este, ¿cómo, ¿Cómo se mantenían ustedes en el Clubhouse en esa parte?
1: Mira, de verdad que la unión que había en ese equipo en el Clubhouse fue la clave para que llegáramos tan lejos. Siempre teníamos en mente desde la práctica que la meta era el oro y sabíamos que teníamos el calibre para, para ganar el oro. Eh, eh, siempre fue un equipo que que nos mantenimos unidos, teníamos a Dios como el eje de, 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 de nuestra gesta, de nuestras vidas, que fue algo que, que más allá más allá del juego, había algo más grande dentro de ese equipo. Y, y, y la, la meta era impactar vidas, ¿me entiendes?, representar tu país, poner a Puerto Rico en el sitial que se merece. Eh, como te dije, eh, desde las gerencia, dirigentes, staff, los jugadores, jugadores que, que impactaron mucho... Mi proceso allá, este Brian Maldonado, eh, Fernando Cruz, Wilfredo Rodríguez, con, son compañeros, que, 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 que personas que tienen a Dios en su vida, están centradas. El nivel de concentración era otro nivel. El nivel de concentración, es lo me, el, el nivel más grande que yo he visto de concentración en un campo de béisbol lo tenía ese equipo. O sea, okay. podía, las expectativas eran el oro. Y, y quizás todo Puerto Rico tenía los ojos puestos en nosotros, pero una vez cantaban play ball eh, eh, uno juega, ¿verdad? Turno a turno, picheo a picheo. So, sabíamos que ten, contábamos con el personal, teníamos la preparación, teníamos las habilidades, el capital humano. Eso ya, ya restaba ejecutar y confiar en el plan que ellos tenía para nosotros. A ver por eso.
0: este Así que, nada te agradezco un montón este, por... por por haber contestado esta ronda mía, ahora le cedo la palabra por ahí a, a Milton, que tiene otra ronda de preguntas más, y tenemos una pregunta por ahí de Alex, que Milton, no sé si quieres que empiece con esa pregunta, para entonces tú rompas por ahí para abajo este, con, con, con César, que es la que hace Alex Calderón.
2: Esa. Eh, sí, eh, por ahí pregunta Alex Calderón, ¿Cuál fue el pitcher más incómodo que te has enfrentado en el baseball doble A?
1: Uno de los pitchers más incómodos que me he enfrentado, y aquí me estás poniendo en el spot porque ahora el pitcher va a coger más confianza. <risa> no, mentira, mentira. <risa> eh, uno de los pitchers que más incómodos que me he enfrentado es el señor Luis Sintrón. Eh, obviamente yo, yo bateo a los zurdos, él es pitcher zurdo, compañero mío de, de ese equipo allá en, en Perú y un pitcher con demasiado de muchos recursos eh, así que es uno de los que siempre siempre que, que vamos al home y él a la loma eh, hay una batalla este, <risa> sí porque yo sé que yo sé que él piensa lo mismo de mí y, y yo pienso lo mismo de él así que eh, tendría que decir que es él y, y obviamente de... sin quitarle sin quitarle mérito a todos los demás pitchers que, que están en la sección este y, claro. y en el resto de la liga que hay muchísimos pitchers caballo también
2: María tuvo
0: su Edgar Martínez, así que...
2: ¿Para qué, ¿Para qué equipo está jugando ese lanzador?
1: Ahora mismo juega con los mulos de Junco. Ok.
2: Oh, okay. Es
0: uno de los favoritos.
2: O sea, que, que, que tiene que apretar y hacer los ajustes porque ya están en el carnaval de campeones y pues ya las cosas son diferentes. Eh, hay otra preguntita antes de, de, de empezar con, con la ronda de preguntas. Benjamín pregunta por aquí, que como ya tú bien dijiste que eras catcher, eh, antes de ser infil, Iván Rodríguez o Yadel Molina. El
1: marciano, el marciano. Eso, el eso
2: tenemos, nosotros tenemos un
0: podcast pendiente que en estos días le tiré a los muchachos que lo teníamos. Tenemos un podcast, este que ya tenemos unas estadísticas de unas votaciones que hicimos que se llama este, El Marciano versus Poch. este Poch. Esa respuesta pues ya tenemos que anotarla en esa estadística.
1: Sí, es una, eso va a ser interesante este podcast, va a ser interesante porque obviamente sí. tenemos a, a Iván Rodríguez, Salón de la Fama, una leyenda. De los primeros, cuando yo estaba comenzando como catcher, yo tenía un video de Iván Rodríguez que... Iba por los fundamentos del caché, o sea, yo crecí eh, viendo Iván. Pero cuando ya tenía, yo entiendo que 15 años más o menos, yo fui a una clínica de béisbol y ya Jadiel Molina estaba jugando con los gigantes. Y, y, y participé de la clínica con Gabriel y, y créeme que ya después de ahí se convirtió en mi caché favorito.
0: Ok, ya ahí dice ya me cae súper mejor con esa súper inteligente respuesta, es que fanático de los cardenales también, así que ya, ya tú
2: sabes eh, 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 Benjamín es eh, un, un pana cercano, bien cercano de nosotros este fundador de, de, de un podcast también, se llama a saludo,
1: Benjamín, saludos.
2: Velando Huira, el podcast es eh, de, de baloncesto como tal, él es más fanático del baloncesto, pero pues está ahora conociendo un poquito más del béisbol a través de nosotros, ya tú sabes. Eh, eh, tengo una, una pregunta bien curiosa. Cuando tú sales de, de que te gradúas, o sales de la de, de la escuela de, de béisbol, de por la Puerto Rico Béisbol Academy, eh, que no fuiste seleccionado en tu primera oportunidad que vas, que vas al draft para ver si, si te llaman. Si eres elegido por alguno de los equipos de grandes ligas, eh, después que pasa esa oportunidad que tú dijiste, pues, que fue un poco fuerte, te llamaron de una universidad y pues tú, pensé, tú lo tomaste como si hubiera sido uno de los equipos de grandes ligas. ¿Cómo era la, 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 la proyección, la perspectiva de, porque tú sabes, como pelotero, ya más o menos dónde tú estás, con, los, con la clase de otros peloteros que van a estar elegibles? ¿Cuál era la, la perspectiva donde tú entiendes que tú estabas versus los otros peloteros que fueron contigo en esa misma, en esa misma ronda? ¿Cómo, ¿Cómo tú te veías si tú decías, contra, tengo muy buena oportunidad? Yo entiendo que sí, debe haber la oportunidad, el chance de que, me, de que algún equipo me llame. ¿Cómo,
1: ¿Qué me puedes decir de, sobre eso? Pues Mira, si tú, si tú me preguntas en aquel entonces, yo te iba a decir contra, Mr. Baez, yo estoy ready para firmar. Eh, tengo todo lo que se necesita. Eh, como catcher hago mi trabajo, pongo la bola en segunda en el tiempo, bajo promedio, promedio, bateo a los zurdos. Eh, estoy ready para firmar. Eh, me comparo con mis compañeros y siento que sí, que estoy al nivel de ellos. Este, una vez entro a la universidad, me doy cuenta que tenía mucho que trabajar. Ahí me doy cuenta que, que tenía que trabajar mucho con mis físicos, con el aspecto mental del juego. O sea, eh, eh, me pude dar cuenta como que contra. Aunque pensaba que estaba bien ready, perdonando, aunque pensaba que estaba bien ready, tenía que trabajar. Okay.
2: Claro, después, de, después que comienza ese proceso de trabajar, etcétera, que ya estás en la universidad, eh, si continúas preparándote para ver si llega una nueva oportunidad, esa nueva oportunidad de volver y poder entrar al draft, Ah, ¿Llegó o no, no, no llegó esa, esa otra oportunidad?
1: No, pues mira, yo una vez entro a la Universidad División 1, ya, a, a, como te decía, en la, en la escuela intermedia superior yo siempre pensaba 2010, junio 2010 es mi año, pues llega junio 2010, no se me da la oportunidad, paso a la Universidad División 1, ya mi, mi meta cambió, decía Junior Year, mi tercer año, porque en la Universidad División 1 tú puedes firmar luego del tercer año. So, yo me preparé con, con, con eso en mente. Eh, obviamente con los números que tuve, tuve mucho acercamiento. Eh, puse mis números y siempre tenía los ojos puestos, siempre ya sea que, que estaban viendo un compañero o a la competencia. Siempre, siempre tuve lo, los ojos puestos encima. Así que eh, me, me posicioné donde tenía que estar. La, la, la llamada no llegó el, el día del draft.
2: Ok. Eh, tenemos por ahí... Eh... Estamos en vivo también en, en Instagram, para aquellos que, que, que no saben. Eh, César Rivera dice que todo un caballo orgulloso de jugar a tu lado. Raúl Pérez, Raúl Pérez, Raúl Pérez Jr. Este, ay, como que te están viendo saludos por ahí. Eh, saludos desde
1: mi, de mi compañero allá en Alabama State. Ay, eh, caramba. <risa>
2: Ya después, a, 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 después de haber jugado allá en, en, en la universidad donde estuviste jugando, esa transición de jugar, de, de estar viajando, de terminar allá, venir acá, tu preparación para continuar jugando, porque no es fácil, literalmente estaba todo el año jugando como tal, como esa preparación ya después que ya tú sabes que tenías que trabajar mucho con tu físico, la preparación era diferente... Tus pues, metas pues cambian un poco. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Mira, fue, fue bien difícil porque obviamente allá estaba acostumbrado a tener una agenda bien cargada. Eh, jugar a, a nivel en Sido División 1, eh, lo que lo hace bien complicado, aparte de los viajes, es la carga académica. Que muchos jugadores que quizás juegan en, en, en Yuko o en y que es otra de las ligas. Quizás se preguntan cuál es la diferencia. Y a, a lo mejor la diferencia no es en el talento de los jugadores. Muchas veces la diferencia es en la parte académica. Uh -huh. Y pues tenía, tenía esa carga en, en la temporada muerta. Algunos días pues entrenaba a las 6 de la mañana al gimnasio para regresar. Quizás dormir un poco, ir a clase. Luego de clase ir a práctica. Y, y luego de la práctica ir a, a, a study hall, que era básicamente ir a estudiar hasta las 8 o 9 de la noche. Cocinar, comer, repetir. Entonces, eh, la temporada, los viajes, etcétera. So, cuando llegué a Puerto Rico, pues, de momento era como, como cuando tú preparas un carro de carrera y, y tienes que correr en zona escolar. So, sentí <risa> que, que, que tenía que, que, que bajar a, a las revoluciones. Y, y como que, ok, esta es otra liga, este, este es otro estilo de vida. Quizás hay que ir a trabajar a la ahora. Eh, ¿Qué vas a hacer? O sea, buscar tiempo de, de entrenar. Este, aunque todo fue un proceso de, de adaptación poco a poco, junto a psicología, la parte mental, súper clave. Súper clave porque esto es, un, esto es un punto donde el, el juego de béisbol, tú te puedes preparar todo lo que te, te prepare, pero si, si la oportunidad no se brinda, es algo, es algo que tú no puedes controlar. O la, eh, la, la estructura del sistema, hay personas que son las que deciden quién va, quién no va. Obviamente, eh, eh, tú tienes que tener el talento y posicionarte como, como se supone, pero hay, hay muchos jugadores con talento que se han quedado fuera. so a, a la hora de la verdad, tú como atleta, lo único que, que controlas es tu preparación. Y eso es algo que, que choca, especialmente uno estando joven eh, eh, Tú puedes prepararte, como te dije, lo que lo más que quieras. y no Si no te van a llamar, no te van a llamar. So, eh, la parte psicológica es esencial, tanto para prepararte a buscar esa meta como, como para ¿verdad? transicionar. Porque muchas personas hablan de, de PTSD, que, eh, estrés post traumático que le pasa a los soldados, por ejemplo, cuando vienen de la guerra. Mucho respeto a esos soldados eh, en el deporte esa transición, hay muchos traumas, hay muchos traumas psicológicos que, que los jugadores quizás no, no pueden superar, muchas decepciones dentro de, de, del terreno, de la competencia, y poder tener las herramientas pa, para, ¿verdad?, para identificar todas estas cosas y, y atacarlas a tiempo, pues, fue pieza clave en esa transición.
2: Claro, claro, de verdad, eh, tenemos ahí que Carlos González Figueroa eh, te envía saludos desde Atlanta,
1: Saludos, Carlito.
2: Este, ves, eh, pues, me, me, me uno pues, a, 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 lo, a todo eso que acabas de decir. Va de la mano junto a algo parecido que le pasó a otro de los muchachos que tuvimos anteriormente en entrevista, que creo que tú lo conoces. Se llama Edwin Arroyo. Lo juega en el béisbol doble A con Dick short, Shortstop, este, de, de los Bravos de Sidra. Y pues bien, algo bien, similar. Algo similar de verdad y eh, es algo que, que no, no, no nosotros no podemos entender como muchas veces peloteros con el calibre, demostrando con números en el terreno de juego que tienen todas las herramientas para estar donde, donde todo el mundo, donde todo, donde todo sueño de pelotero que, que empieza desde abajo y empieza a trabajar para llegar a las grandes ligas, demuestran en el terreno todas sus habilidades, números, todo lo que necesitan tener. Y pues de verdad que, que, que tú no, uno se pone a pensar y no entiende por qué no se le brinda esa oportunidad. Y de verdad que es algo fuerte para, para, para ustedes, para todo atleta, porque no necesariamente en el deporte del béisbol, también en el baloncesto, en el fútbol, en todo. Todo atleta pues quiere llegar al nivel más alto eh, profesional como tal y, y poder firmar.
1: Pero de verdad bueno. que... Muchas veces es cuestión de matemática. Cuando tú sumas y restas la cantidad de, de jugadores nuevos que, que aspiran a ingresar a la Liga Profesional versus la cantidad de equipos que hay en la Liga, son solamente 30 equipos. O sea, no tú vas a meter todos esos jugadores? Alguien con talento se va a quedar fuera. Uh -huh. O sea, que, que quizás muchos jugadores que pueden decir no, este, no, no, no me quisieron dar la oportunidad, o qué injusto, o me pasó esto, me pasó lo otro. Simplemente a lo mejor... No, no, no era para ti, o sea, no había espacio
2: Claro, claro, eso también es como todo eh, eh, todo, todo pueden ser buenos como tú dices pero no todos van a ser escogidos porque si no tendrían que hacer como 60 equipos, <risa> un, equipo por equipos. Cada estado, un equipo por cada estado de Estados Unidos sí. eh, Vámonos un poquito a lo que es el ámbito del béisbol doble ¿a qué edad comenzaste a jugar en el béisbol A? Nos comentaste creo que fue en el 2016 ¿Qué edad tenías?
1: Aproximadamente fue en el 2016 entiendo que tenía, yo creo que ya había cumplido los 19, 20 años más o menos.
2: Ok. En esos primeros años en el béisbol doble A, antes de que me expliques cómo fueron esos primeros años en el béisbol doble A, porque ganarse un puesto regular en el béisbol doble A no es tampoco tan fácil, depende del equipo más si tú vas a un equipo que es ganador. Eh, ¿Cómo llegaste al béisbol doble A? Por, por ya las ligas juveniles que habías venido jugando.
1: Sí, pues eh, obviamente los equipos AA hacen su trabajo de, de escautear a los prospectos jóvenes, ya sea en las ligas juveniles o, o que estén a nivel colegial. Obviamente, eh, al ser natural de Loiza y Loiza tener el equipo AA, pues la, la estructura de jue de, de, del juego pues básicamente te lleva a que el equipo grande esté pendiente a a esos jugadores que vienen subiendo y ahí que terminen los cocoteros de Loiza. Claro,
2: claro. Eh, después que comienzas, que nos comentaste creo que en el primer año como novato, terminaste tu año de colegio allá y lograste llegar para jugar creo que cuatro partidos esa temporada como novato o con el equipo de Loiza, para finalizar la temporada
1: creo. Sí, sí, eh, a principios de mis mi primeras temporadas con, con los cocoteros, pues tuve la oportunidad de jugar eh, algunos cuatro juegos, diría yo. Eh, terminando la temporada regular de lo que era la W en ese momento.
2: En el siguiente año tuviste la oportunidad eh, y demostrar el equipo que tú tenías, que tú estabas dispuesto para tú ganarte tu posición como titular o tuviste que eh, unos juegos sentados tuviste que alternar el, el el tiempo de juego con otros peloteros que ya llevaban porque es como todo hay peloteros que ya son más veteranos en la liga llevan varios años son regulares en los equipos cómo fue esa, esa transición
1: mira eh, incluso viniendo de, de colegio tuve la oportunidad de, de iniciar uno de los partidos eh, creo que inicié dos de esos partidos si bien recuerdo eso este, tuve el privilegio de, de, de que se me diera esa oportunidad obviamente como en todos lugares tienes que ganarte la posición eh, la doblea es una liga donde hoy día cuando tú miras al lado tienes un ex grande liga jugando o sea, que el, el, el calibre de la liga, el nivel de la liga está bien alto. Tú tienes que aquí venir y hacer tu trabajo. Entonces, no mm -hmm. es como que abrí, abrí el bulto el domingo, fui al parque y lo, lo abrí el otro domingo. O sea, tienes que prepararte en esta liga pa, para poder jugar al, al nivel más alto. Obviamente, ese próximo año, pues tuve que, que ganarme la posición.
2: Claro, desde ahí hasta, hasta el día de hoy.
1: Estás jugando hasta regular con el equipo. Sí, sí, hasta el momento, gracias a Dios, que nos da salud, estoy ahí jugando regular con el equipo de los que votaron.
2: ¿Estás eh, jugando Centrofil o estás jugando alguna de las esquinas?
1: Centrofil, sí, Centrofil. Estoy jugando Centrofil ahora mismo.
2: Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te pregunto sobre ganarte la posición? ¿Por qué? Porque ahora mismo en todos los equipos del Béisbol A hay muchos jugadores profesionales, tanto de posición como lanzadores. Porque si tú te pones a buscar por equipo, hay equipos que tienen más de tres jugadores profesionales. Te lo digo porque ahora mismo yo, yo estaba viendo, yo, de los equipos que están en el Carnaval de Campeones, por darte un ejemplo, pues, de, de los más que conozco, el equipo es Hidra. Carlos Rivera jugó profesional. El Rey Uf, Navarro.
1: Grandes Liga, los dos.
2: Eh, Edwin Navarro jugó el año, tuvo la oportunidad de firmar el año pasado con los atenienses de Manatí. Su primer año jugó con, con los atenienses de Manatí. Eh, tienen a Efraín Nieves, que, que también ha sido, que ha jugado en la Liga invernal en Puerto Rico. Estamos hablando que ahí hay cuatro peloteros, nada más. Y así sucesivamente en otros equipos también, no solamente en el equipo de Sidra, que el nivel de, de juego de, de la AA ha incrementado un montón y la liga está bien competitiva.
1: Eso es así, de verdad que sí, eh, como te dije, esos primeros dos que mencionaste, grandes ligas, o sea, eh, el nivel de la liga eh, eh, se ha elevado en los últimos años. De verdad que
2: yo me alegro un montón porque llevo siguiendo la, la doble A desde, yo diría que desde antes del 2016 este y, y a, de a como yo empecé a seguirla como 2013 o 2014, hasta el día de hoy el cambio ha sido drástico totalmente.
1: Ay, y, y como te mencionaba ahorita, eh, fue pieza esencial en, en que ganáramos la medalla de oro en, en Lima. O sea, tener todos esos jugadores profesionales en la liga, eso fue pieza esencial.
2: Claro, porque la, la gente dice: Wow, DH, la mayoría de estos de estos jugadores que estuvieron en ese equipo de, de, de los juegos panamericanos, la mayoría son de, de que juegan en la liga de béisbol pues, AA, no son de la liga todos de la profesional, porque muchos juegan o ligas menores, todavía están firmados en el, con, el, con organizaciones de las grandes ligas, juegan liga ligas menores, juegan como profesionales en la, en la liga invernal, pero no, no juegan en la en la AA porque a lo mejor no le dan permiso, etc. Correcto. Eh, no ha llegado la, no has tenido la oportunidad, no has no ha recibido una llamada, un acercamiento de alguno de los equipos de la liga invernal en Puerto Rico, como tal.
1: Pues Mira, por el momento no he tenido la dicha, por el momento no no, no he tenido, verdad, ese acercamiento de, de pertenecer a, a la liga invernal profesional de Puerto Rico.
2: Claro, claro, pero eh, como todo, como como todo enfoque, si es una de tus metas, tú vas a seguir trabajando para eso, tú estás joven todavía. Y, y si está para ti, que esperamos en el nombre de Dios que así sea, que pueda recibir este, la llamada de alguno de los equipos este como por ejemplo R.A. 12, que es un equipo que es bien súper jovencito. El equipo del de, mismo equipo de Carolina eh, Manatí, que entiendo que este año no va Ponce. Entiendo que vuelve de nuevo. Hay que ver quién es el encargado de la administración de ser un equipo, me imagino que va a ser un equipo joven también, que no va a ser de, de como, por ejemplo, a lo que me refiero es como equipos como Santurce, Mayagüez, que la mayoría de los peloteros están en Liga Menor, con una organización de las Grandes Ligas, y otros pues juegan este, la misma ya profesional de, de Puerto Rico, que ya como que ese equipo están formados Venga, a mí Alejandro lo pregunta por aquí, ¿dónde pudiste sentir más presión? ¿En la Visión 1 o al principio de la doble A? Cuando comenzamos. Pues mira,
1: en la división 1 sentí presión, sentí presión al principio eh, a lo que me acostumbré, al nivel de juego más rápido, estadios mucho más grandes, eh, tienes fanáticos en el outfield, a la parte de atrás que saben tu nombre, saben dónde vive y te gritan, yo no estaba acostumbrado a todo eso, <risa> este, so, una experiencia que sí se sintió la presión, pero jugar frente a tu pueblo... Es algo que, que el cosquilleo, tú lo sientes. Tú quieres lucir bien ante tu gente, la, que, la gente que te vio crecer. O sea, jugar con los cocoteros de Loíza. Si yo antes soñaba jugar grandes ligas y al Yankee pues yo siempre soñé jugar con los cocoteros de Loíza. Mi, mi papá jugaba con el equipo y, y crecí viendo lo que eran los cocoteros de Loíza. que jugar ante, ante mi fanaticada, mi pueblo, eso fue de mucha presión. Creo que sí.
2: Eh, otra cosa, ¿qué? Eh, eh. Me vino a la mente ahora, no solamente eh, trabajando fuerte eh, puede recibir la llamada de alguno de los equipos de la Liga Profesional de Puerto Rico. Hay muchas ligas en Latinoamérica, Centroamérica que tienen sus ligas invern eh, invernales. Eh, no necesariamente puede recibir la llamada de uno de los equipos de Puerto Rico. Cabe la posibilidad de que pueda si recibiera la llamada de algún equipo eh, profesional, liga profesional de algún otro país. Si se te diera la oportunidad, eh, ¿estás preparado para de, eh, tú recoger tus maletas? ¿Dónde tengo que firmar y vámonos a jugar profesional en otro país?
1: Pues mira, eso, eso va a depender de muchos factores que tomaría en cuenta en el momento. Incluso durante esta temporada que pasó de la WA, tuve un acercamiento para jugar en la, en la Frontier League, Liga Independiente. Eh, de igual manera, cuando terminé mi universidad, eh, tuvo otro acercamiento, a en la Liga Independiente, lo cual en el momento pues sentí que no era mi, mi mejor movida. Eh, en aquel entonces, igual ahora, eh, este año que estaba, ¿verdad?, jugando con los jugadores de Loiza, pues sentí que de igual manera no, no era lo mejor eh, para mí y para el equipo. Entonces, si se presentara esa oportunidad, ahora pues la, la analizaría, ¿verdad? Yo, este, fuera del terreno. Eh, tengo muchos proyectos que estoy trabajando de negocio, que pondría muchas cosas en perspectiva eh, a la hora de, de dar ese paso. Si se alinea con, con lo que estoy haciendo, eh, pues que, claro que sí, que, que, que viajaría a, a donde fuera a jugar béisbol.
2: Claro, eh, planes futuros para para ti, para tu carrera como, como, como pelotero. Que tenga pues mira, ahora mismo. Que tú dirías, pues mira, tengo esta meta, es lo que para trabajar. ¿Estoy trabajando fuerte para si esto me sucede?
1: Mira, yo, yo estoy trabajando bien fuerte pa, para verdad eh, poder ganar... Tengo como meta poder ganar un campeonato seccional eh, con los cocoteros de Loiza, que sería el primero. Bueno, nosotros somos una franquicia nueva que empezamos en el, 2000, en el 2009, si no me equivoco. So, tengo como meta poder ser parte de ese primer campeonato seccional y, y eventualmente nacional de, de lo que es los cocoteros de Loiza. Este, en lo personal eh, seguir manteniéndome en condición de juego óptima al máximo nivel para verdad por ahí mismo ya mismo está el ciclo olímpico otra vez los centroamericanos eventualmente panamericanos que, que sería un honor para mí volver a, a representar a Puerto Rico no es lo mismo llegar una vez y que hacerlo dos veces así mm -hmm. que sería sería un honor
2: eh, ¿te, ves, ¿Te en algún futuro si apareciera eh, esto es un poquito diferente eh, porque ya tú estás bajo contrato, entiendo yo, con los cocoteros de Loíza. Eh, ¿Te ves jugando fuera del equipo de Loiza?
1: Mira, por el momento de verdad que no. Si te, si te diría que a, me veo retirándome en Loíza, <risa> eh, estoy ahí. <risa> de verdad que sí. Eh, obviamente estoy bastante lejos de, de lo que es Retiro, pero no me veo en, en ningún otro lugar jugando por el momento.
2: Ok. Y te, y te eh, bueno, bueno, ese punto que tú traes, que, que tu meta es ganarle un campeonato de sesión con el equipo de Loiza, porque bien tú lo dijiste, es un equipo que no tiene tantos años en el béisbol a pero están en una de las, diría yo, de una de las de las ocho divisiones están en una de las primeras tres, que yo diría que son de las más fuertes, estás en el este. Tienes a Junco, tienes a Fajardo que son equipos y tienes a Las Piedras que no se no se me quede las piedras tenés equipos bien pues claro es un proceso de reestructuración de equipo, van a seguir surgiendo algunos movimientos y poco a poco pero eh, me gusta, claro, me, no, gusta es... eso, me gusta eso porque sí, sí eh, teniéndolos ustedes en, en dos o tres años más ahí metido se va a poner más fuerte la, la, la sesión
1: sí no definitiva la sesión este es durísima en, en el béisbol doble A hay muchos equipos que cada weekend no o sea, en, en, la, en la sesión este tú no tienes un día libre. Eh, en, en cuanto te tiras al terreno, eh, todos los equipos desde Río Grande, Gurabo, Las Piedras, Junco, eh, tienen un pichel estelar que tienes que ir a trabajar ese día al home. Y, y la verdad que sería un honor este para nosotros, ¿verdad? Poder alzarnos en, en algún momento con, con el campeonato. Hemos demostrado que tenemos el calibre. Eh, competimos contra esos equipos codo a codo nuestro momento llegará.
2: Eh, Benjamín pregunta por aquí que va de acorde con una de las preguntas que ya estoy finalizando, creo que tengo una más. Eh, sabemos que el Mago nunca revela sus secretos, pero ¿qué tipo de rutina, de ejercicio llevas haciendo?
1: Comparado mira, con,
2: cuando como cuando estabas en la División 1 acá en Estados Unidos.
1: Mira, Benjamín, esa es una buena pregunta. Eh, quizás el Mago no, no revela sus secretos, pero eh, hace unos días eh, celebramos el eh, Roberto Clemente Day, que es una de nuestras leyendas, y Roberto Clemente una vez dijo que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien en la Tierra y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo aquí. Así que yo soy fiel creyente de todo lo que aprendí, eh, lo comparto. Eh, básicamente, mi, mi rutina consiste, literal, es la misma que llevaba eh, en la universidad, Obviamente cambian los horarios y quizás un poco la carga de trabajo, pero yo entraron en el gimnasio eh, de lunes a viernes. Soy cinco días a la semana. Cuando estoy en temporada, pues trato de ir cuatro días. O, o, baja un poquito la, la, la intensidad de, de lo que es el entrenamiento. Eh, algo que sí siempre cuido es mi alimentación. O sea, mi, mi alimentación es, es, es primordial. Eh, cosas tan sencillas que pudiéramos pensar como tomar agua eh, es algo que no, no lo descuido este, porque esa, esa es la clave de, de, de cuidarme Por ahí está Armando Velaval, Uno de mis entrenadores eh, Que siempre están pendientes ¿verdad? De que estemos en condiciones óptimas Es algo que, que Le digo a esos jugadores Que están subiendo ahora en la liga eh, El juego de béisbol Hay que respetarlo No importa en qué nivel tú estés jugando y, y hay que prepararse eh, como si fuera el último juego de tu vida. Eso es algo que yo siempre tengo en mente. ¿no? Cada vez que me pongo una camisa y entro en las líneas de cal, eh, yo tengo que estar al 100% dentro de mis capacidades, porque estaría faltando de respeto al a don y las habilidades que Dios me dio.
2: Claro, claro. Es bien importante eh, algo que aprendí de una persona que, pues, que tiene experiencia en la Grandes Ligas. No como jugador, sino como coach que Mr. Martínez sabe eh, y es algo que mucha gente lo toma por desapercibido y es que eh, no importa el deporte que tú juegues, tienes que respetarlo. Si de verdad me, a ti te interesa el deporte, como mencionaba bien este Porky López, eh, el papá de Jack López este el deporte que sea a ti si a ti si a ti te apasiona y a ti te gusta tú tienes que respetarlo y tienes que respetar cada individuo, sea pelotero, sea dirigente porque es algo que para que tú puedas llegar lejos tú tienes que mostrar respeto por lo que tú haces
1: claro, claro, este, este deporte eh, unos años atrás si no llega a ser por, por gente como Jackie Robinson que, que a la hora de yo este, sabes por su color de piel, eh, no tenían las mismas oportunidades, o sea hay gente que anterior a nosotros se tuvieron que sacrificar para que pudiéramos estar disfrutando del juego como lo disfrutamos hoy que, que lo menos que uno puede hacer es darle respeto a, 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 al juego y, y darle ese respeto a, a los fanáticos que van que van cada día y esperan el mejor espectáculo claro,
2: claro, para ir cerrando dos preguntitas si, ¿qué, fanático
1: de qué equipo eres en el béisbol invernal en Puerto Rico los gigantes de Carolina fíjate, siempre me ha gustado los gigantes eh, como te mencioné al principio, tuve una experiencia muy buena con, en una clínica que fui con Javier Molina, así que, que siempre ir al Parque de los Gigantes me, me da buena vibra y ha sido uno de mis equipos con los que más me identifico. Me gusta también mucho los cangrejeros de Santulce. Si tuviera la oportunidad de firmar, ¿con qué te gustaría firmar? ¿En, en el béisbol local?
2: ¿Cómo el, ¿En el béisbol invernal?
1: Yo diría que si tuviera la oportunidad de él, <risa> con el que me llamen.
2: Si sí, no, sí, sí, por casualidad te llama los indios de Mayagüe, los criollos de Caguas, vamos por encima.
1: Ya, mira, Mayagüe, yo vivo en Loíza, este, ¿a qué hora hacer la práctica? ¿Qué hacemos? Vamos para allá.
2: <risa> y, para, y, la, y por sí. último, ¿qué consejos tiene para todo? Porque probablemente... A Nosotros, pues, nosotros nos siguen muchos padres de niños que están subiendo. Y para todos esos niños que, que puedan ver este, este esta entrevista, que y adolescentes, qué consejo tú le das a todos esos adolescentes que vienen subiendo, que, que están en esa etapa por donde tú pasaste, eh, estudiantes mismos de, de la de, de, de que están en escuelas de béisbol en Puerto Rico, qué consejo tú podrías darle a ellos?
1: Mira, yo les daría, les diría a ellos que eh, vivimos en un mundo donde hay demasiada de mucha tecnología, demasiada de mucha información a la mano. Eh, como bien mencionaba, el deporte es un tanto incierto en qué va a pasar contigo, mas sin embargo tienes que prepararte lo más que puedas en, en estos momentos y, y controlar todo lo que tú puedas controlar. Eh, a esos padres, a esos, a esos jóvenes, a esos niños que comiencen a trabajar con su físico desde temprano, eh, eh, el otro día el otro día no temprano hoy incluso hablaba con un prospecto borigua que está subiendo y mis palabras hacia él fueron eso mismo eh, eh, al, alma cuerpo y espíritu o sea si esas tres cosas están fusionadas están en orden créeme que muchas cosas buenas van a pasar a, para ti como individuo eh, so yo entiendo que eh, hay cosas son esas cosas las que hay que trabajar tener la mente clara hacia dónde quieres ir lo he mencionado varias veces aquí, tener la meta, la, la meta clara al final. Porque si tú si tú tienes una meta establecida, créeme que el camino se hace un poco más claro. Porque la, 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 rueda, la rueda ya está corriendo. Es cuestión de, de, de ir mejorándola. So, tener la meta clara, eh, el enfoque, cuidar su cuerpo y trabajar en el físico desde temprano.
2: Claro, claro. Eh, bueno, de mi parte, eh, hasta aquí mi ronda de preguntas, César, de mi parte quiero inmensamente darte las gracias por aceptar mi invitación para estar con nosotros aquí como invitado en Café Béisbol por sacar de tu tiempo y estar compartiendo y conocer un poquito más de ti. Eh, bien agradecido, aquí siempre a las órdenes para lo que necesites, lo que podamos aportar para ti, para tu carrera, para lo que tú necesites de parte de nosotros, aquí las puertas Abierta, bien agradecido. Mr. Martínez. Este, para ir terminando, este,
0: siempre hacemos unas preguntas al final, algunas son un poquito complicadas, otras son este, más fáciles. Todo depende de cuán, cuán, cuán lejos esté la, ¿verdad? la la pasión de uno por el jugador o el equipo. Me llamo a mencionar. Ya mencionaste por ahí que pues el marciano sobre sobre Iván. Si tuvieras que colocar algún jugador, este, con, como DH, ¿quién sería?
1: Edgar Martínez. Edgar Martínez,
0: ¿ok? Entonces, si tuvieras que seleccionar una primera base, ¿quién sería?
1: Está buena. Yo decía, seleccion seleccionaría a Carlos Delgado.
0: Lo imaginé, ¿ok? Vamos bien, vamos bien. Sí. Eh, Espera, te déjame anotar por aquí que dijiste a habías puesto A.
1: El martínez tengo al Garmartine de D.H. Y a Carlos Delgado. Este, ¿Vale
0: preguntarte quién sería tu segunda o puedo escribirlo?
1: No, <risa> yo creo que ya el número 12 eh, tiene que darlo ahí. Sí, sí, tengo, <risa> yo creo que no tengo
0: mucho que, que, que añadir ahí. Eh, si fueras a seleccionar una tercera base, ¿quién sería? No tiene que ser necesariamente de Puerto Rico, ¿verdad? Voy preguntándote por posición porque quiero después formular entonces este, el, la, la pregunta final.
1: Mira, yo por aquí me voy a ir con mi trintín boricua. So, en tercera base voy a poner al mago.
0: Ok. Muy bien. First stop.
1: En el CIORE sure me fui con un Paquito Lindo. ¿Eh? Lefil En el Lefil Barry Bongo
2: Centrofil <risa>
1: <risa> En el Centrofil me voy con Bernie Williams
0: es el mío no sé, por qué razón, no sé por qué razón Pensé que pudieras haber dicho Griffith, no sé por qué razón okay, Lo ready? pensé <risa> no, de verdad le dije, se va con, con Griffith. Ok, Bernie, ese de, ese era. Él y Mariano eran mis jugadores predilectos en, en ¿verdad? aquella dinastía de los, de los Yankees, que es la razón por la cual me gusta el equipo. Y Rayfield?
1: Juan Igor González.
0: Pensé que me diría Clemente, fíjate.
1: Prefiero. Fíjate, me fui, me fui verdad más, más con Tiro, lo que más, vi. más
0: para acá, más para acá.
1: Okay. Sí, sí.
0: Ahora, tienes un botger limitado. Es un bot un budget limitado. La gerencia te está diciendo que solamente puedes quedarte con tres de esos nueve jugadores. Este, ¿quién sería?
1: Me quedaría, me quedaría con Yadiel con el con, con marciano. Ok. Me quedaría con Baribón. Ok. Y me quedaría queda... con Javier Baez.
0: Con Javier, o sea, que te quedas con este el capi, un infielder, y yo creo que de los mejores bateadores, por no decir el mejor, ¿verdad? porque no restarle mérito a los demás. este, Con ellos. Ahora, te dan el chance, nos falta una posición que no hemos mencionado. Te dan el chance, ¿qué pitcher pondrías entonces este en, en la lomita de los suspiros en un juego decisivo teniendo ya esos tres caballos en tu equipo?
1: Pedro Martínez. <risa> Ándate. <risa> <risa>
0: Mira, en la verdad que ha sido una selección este, bien interesante. Esta, esta última ronda siempre intentamos hacerla diferente. Aquí Benjamín nos pregunta qué pasó con el top five. Hoy no tenemos pues, un top five este, obligado, Milton. Y yo habíamos dicho como que pues podemos ponerlo a hacer este, un cuadro, no un line-up necesariamente, vale, pero, ahí, pero un cuadrito, con, e ir
2: eliminando ahí a ver. Contestando este, la pregunta de, de Benjamín de todos los peloteros que tú has visto jugar vamos a ponértela un poquito más sencilla no de, de porque si te digo de todos los peloteros que han pasado por las Grandes Ligas ¿quién sería tu top five de todos los tiempos? no importa la
1: posición mira, tengo que mencionar a Roberto Clemente uh -huh. tengo que mencionar a a Roscaru uh -huh. Yo no quiero mencionar a... Uh, wow. Yo, yo diría que yo, yo incluyo en esa lista a Yadier Molina. Okay. Incluyo en esa lista a Yadier Molina. Me faltando dos. Eh, wow. Pueden ser jugadores oh, no,
2: que eh, no necesariamente es a los Pueden ser más modernos o de los que están ahora.
1: Mirá uno de los jugadores que, que yo siento que, que de cierta manera no le dieron su, su crédito eh, Omar Vizquel.
2: Okay, tremendo pelotero
1: Sí, y, y mi día con Manny Ramírez, mi enemigo pero que mucho la amaba verlo batear <risas> que de hecho,
0: la, la semana pasada fue uno de los jugadores que, que Atilano nos mencionó que cuando tuvo que enfrentarse a los Dodgers, él agradeció que Manny no estuviera, estaba lesionado ¿la? en ese momento. Este, eh, pero que él agradeció que no estuviera en ese line up, <risas> que realmente tirarle hubiese sido o, bien Como yanquista,
2: top 3 del de equipo de los Yankees de todos los tiempos.
1: Derek Gire, Jorge Posada, ya, yeah, ya, yeah, está, está difícil, está difícil. Derek eh, Gire, Jorge Posada, hay que mencionar a Bay Ruth ahí. Okay. Ah. Sí, eso, esa, eso, estaba, esa, estaba difícil, esa estaba difícil, de, dejé par sí. de gente fuera ahí.
0: No, totalmente, <risa> pero acuérdate, no hay nada correcto, no hay nada incorrecto este, en, esa, en esa parte, son los gustos de uno. Así que este, eh, me sorprende muchos nombres de los que dijiste. este Como te dije, me sorprendió Igor, me sorprendió Bernie, me sorprendió Rob Caru, me sorprendió mucho, eh, sí. me sorprendió Vizquel. Me sorprendió también. este Ya los de los Yankees, pues no tanto. Eh, quizás, Jorge, posada.
1: Roscaru, una persona que o sea, eh, no recuerdo ahora mismo cuántos títulos de bateo ganó, pero sé que ganó más de tres títulos de bateo, ignorantemente yo aquí hablando. Uno de los mejores bateadores que ha pasado por toda la liga.
0: este Así que, bueno, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber dicho presente. Eh, eh, por último, no menos importante, eh, tus redes sociales para que la gente pueda este, seguirte y estén atentos porque tienes unos planes por ahí futuro que entiendo que por ahí es que los vas a dejar saber, ¿no?
1: Sí, sí, no, por las redes eh, pueden conectar conmigo a través de César Rivera PR, en lo que es Instagram y Twitter, César Rivera PR. Y en Facebook me encuentran como César Rivera.
0: Este, y de los planes que tienes por ahí, este, nos comentaste fuera de cámara que estás pensando eh, integrarte también en lo que es el mundo del podcast y todo eso.
1: Sí, pues, eh, eh, estoy en construcción, ¿verdad?, de, de, de mi espacio digital, lo que va a ser eh, eventualmente un podcast. Y básicamente quiero quiero hablar de, de, de mi experiencia dentro y fuera del terreno. Eh, Muchos temas que, que quizás no se hablan en otros espacios, pues tocarlos y, y, y traerle, eh, contar las historias detrás de la historia, que, que muchas veces se, se pierden en el camino y pues no hay ese tiempo para contarlas. Pues, eso es lo que quiero estar haciendo. Así que por, por las redes va, se van a enterar. Tengo un par de proyectos también por ahí, eh, con mi hermano menor, eh, Cristian Rivera. Estamos haciendo un vagón, que eso va a ser un restaurante. Eh, Estamos bregando con ese proyecto, muchas cositas pasando también.
0: Excelente, naturalmente, cuantito los tengas, nos dejas saber. Tú sabes que ya tienes en Café Béisbol una familia extendida. Este, eh, que en esa parte de Milton, verdad, que es el que contacta con todos ustedes en esa parte eh, mediática de, 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 de conseguir las entrevistas, eh, lo que tienes es que pasarnos la información, la posteamos rápido, darte promoción enseguida. Este, esa parte, de ayudarnos. Ayudarnos unos a otros, porque no hay otra forma de hacerlo. Así que este, cuantito, ya tengas todo este eh, en, en construcción y demás, nos dejas saber. Y cualquier cosa, pues darnos la vueltita por ahí y probar.
1: <ríe> claro, que sí, claro que sí, claro que eh, sí. Súper agradecidos de verdad, como dije al principio, dentro de, de tantas personas que podían traer a su espacio, que pensarán en mí, es un honor. Eh, les deseo mucho éxito con el proyecto. Eh, sé que va encaminado. Eh, así que continuar haciendo lo que están haciendo, eh, créeme que hay muchas personas, muchas historias por contar y que tengan estos espacios es algo bien esencial.
0: Definitivamente. Nuevamente, muchas gracias César. Les Recuerden que pueden eh, seguir a César en su cuenta de Instagram como César Este Ahí pueden mantenerse en, en, en sintonía. Estaremos pendientes si se da la oportunidad entonces para las próximas representaciones de Puerto Rico. Ya sabes que, que Café Béisbol es tu casa. Aquí podemos este, darle el foro, el foro que necesitan. Este, si necesitan algo de igual forma nos dejan saber y, y lo tiramos para adelante mucho éxito, este, bendiciones sobre, sobre todas las cosas este, salud que eso es súper importante para que puedas continuar y les recordamos a todos este, los amigos de Café Vapor seguirnos en todas nuestras redes sociales compartir esta entrevista compartir los videos que van a salir de esta entrevista así que eh, recuerden que nos siguen en Instagram, Facebook, Twitter eh, a través de todas esas redes sociales como arroba Café Babor. Milton nos vemos este, la semana que viene recordamos la semana que viene tenemos por ahí a Juan Carlos Martínez eh, en entrevista así que César Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, familia. Bendiciones. Vale. Nos vemos hasta la próxima.